0: Der heutige Podcast hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Als Interviewgast habe ich Sabrina käse Sabrina ist Rechtsanwältin, Online-Marketing-Expertin und hat innerhalb kürzester Zeit ein richtig gut laufendes Online-Business aufgebaut. Ja, das war eigentlich ursprünglich das Thema, worüber ich mit Sabrina sprechen wollte. Im Laufe des Interviews hat sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt. Es geht um das Thema, sind glückliche Menschen erfolgreich oder sind erfolgreiche Menschen glücklich? Lasst euch überraschen, wohin das Interview führt. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Heute habe ich Sabrina Käsehaufs im Interview. Sabrina ist im Online Marketing recht tätig, ist eine Anwältin, hat eine eigene Kanzlei. Und ja, seit 2016 und äh, macht sehr viel im Bereich Online-Marketing. Eine ganz spannende Frau mit Kindern, Ehemann, alles, was man so braucht und mega aktiv. Hallo Sabrina, schön, Hall- dass du da bist. Hallo
1: Regina, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir kennen uns
0: ja schon was länger, das ist immer besonders, wenn man mit Leuten Podcast macht, die man ja auch so kennt und freue mich jetzt auf das Interview. Ja, Sabrina ist meine Beraterin bei allen Themen rund um DGSVO. Am Anfang war ich ja auch wirklich, äh, naja, ich sage mal ziemlich genervt von diesem Thema. Der ein oder andere von euch kennt das ja sicher auch noch oder hat es auch aktuell (lacht) noch auf dem Schirm. Und Sabrina ist so eine pragmatische Anwältin. Also das hätte ich nie gedacht, dass mir das Thema DSGVO auch mal Spaß machen kann. Aber auch mit Sabrina macht Spaß. Ja, Sabrina, stell dich doch mal kurz selber vor. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Das mache ich.
1: Ähm, ja, also ich bin seit 2016 ähm, selbstständig, habe angefangen, eigentlich ja klar, klassische Kanzlei, wie man das so kennt. Und habe dann relativ schnell gemerkt mit zwei kleinen Kindern, dass das natürlich nicht so richtig gut funktioniert. Und dass man irgendwie zu wenig Stunden hat letztlich und dass immer die Fahrerei auch in die Kanzlei sei schwierig ist und habe dann eigentlich mehr durch Zufall ähm, entdeckt, dass die IHK eine Ausbildung angeboten hat zum Social Media Manager und sie noch jemanden suchten, der den rechtlichen Teil macht. So, dann habe ich gedacht, ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja, aber so nach dem Motto ähm, fake it until you make it, habe ich gedacht, ich melde mich da jetzt mal, habe gesagt, ich kann das machen und habe dann also noch Zeit gehabt, ich glaube vier Monate, mich jetzt rechtlich da also fit zu machen und habe dann diese Chance eben wahrgenommen, ähm, weil ich, ja, da wusste ich noch nicht, dass das wirklich funktionieren kann, aber weil ich irgendwie dachte, vielleicht kann dieser Online-Bereich mir helfen mit diesen paar Stunden oder mit diesen, sage ich mal, Einschränkungen, die man natürlich hat, wenn man zwei kleine Kinder zu Hause noch hat, doch ein Business richtig aufzubauen, mhm. weil das Also nicht so ein Mama-Business, sage ich immer, sondern ein richtiges Business, was auch richtig Geld bringt.
0: Ja, und das hat ja auch ganz
1: gut funktioniert, ne? Das hat super funktioniert, also ähm, heute sieht das halt richtig gut aus, mein Mann mittlerweile hat seinen sehr gut bezahlten Job geschmissen, kann man sagen, 2017, mhm. ist dann also auch mit reingegangen, ähm, der ist kein Anwalt, der ist BWLer, aber ähm, als er dann eben gemerkt hat, oder ich auch, wir haben eine Chance, da wirklich ein, ja auch eine innovative Kanzlei, muss man tatsächlich sagen, also viele ähm, bezeichnen uns auch so als Innovationsführer, was man dann ja selber auch erstmal so realisieren muss, dass man tatsächlich wohl Ideen hatte, die vorher noch kein anderer hatte, in der Art und Weise, ähm, und haben jetzt wirklich ein sehr gut laufendes Unternehmen mit Lawlikes, haben jetzt ähm, ja, so ungefähr zehn Leute, die auch mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, einige Kooperationspartner auf, äh, auch und haben das wirklich eben ja, ganz hands-on ohne Budget, ohne große Ahnung vom Online-Bereich aufgebaut.
0: Wie hast du das denn aufgebaut? Erzähl doch mal, wie du das so angepackt hast und wie du angefangen hast und äh, wo du heute stehst. Ja, also angefangen habe ich
1: 2016 dann in einer Facebook-Gruppe, das war damals noch die Montpreneur-Gruppe, das ist also eine Gruppe, wo eben Mütter, die auch selbstständig sind, sich sozusagen da treffen können, kostenlose Facebook-Gruppe, da hatte mir nämlich jemand von dieser IHK, wo ich dann äh, die Kurse auch mit begleitet hatte, gesagt, Mensch Sabrina, du erklärst das immer so gut und ich bin in so einer Gruppe drin, da sind immer mal rechtliche Fragen, aber keiner kann die beantworten, komm Mhm. doch da mal rein. So, dann bin ich da reingekommen und habe tatsächlich 2016 eigentlich, pf, ich glaube am Tag wahrscheinlich wirklich zehn Stunden bei Facebook rumgehangen, kann man sagen, in Gruppen okay. und habe kostenlos äh, beraten. Na, also im Allgemeinen natürlich, wir dürfen ja als Anwälte nicht individuell beraten, aber habe eben gesagt, wenn ihr eben AGB braucht, wenn ihr Verträge braucht, wenn ihr jetzt eine Gesellschaft gründen wollt, was ist da wichtig? habe also da vielen Leuten geholfen und habe dann Ende 2016 das erste Mandat bekommen. Äh, Umfang 250 Euro. Mhm. Also das war äh, natürlich erstmal noch alles andere als lukrativ. Aber ich hatte schon das Gefühl oder ich habe daran geglaubt, dass das äh, funktionieren kann. Und man braucht eben, das ist eben auch schon mal ein Tipp äh, natürlich äh, von meiner Seite auch, wenn man von offline in online will, mindestens genauso viel Geduld ja, online, wie man das offline braucht. ja Also das ist ganz klar. Viele versuchen einmal ja zu suggerieren, wenn du online was machen willst, ist das ganz schnell gemacht. Ja, zehn Tage und du hast den mega krassen Umsatz. Das mhm. läuft so nicht, mhm. sondern man muss einfach ähm, erstmal in Vorleistung treten. Und das mhm. habe ich damals getan über diese Beratung, die ich in diesen Gruppen gemacht habe. Über hab.
0: diese kostenlose Beratung. Das machen ja viele, die im Online-Bereich tätig sind, dass sie zunächst mal ganz viel äh, kostenlosen Content rausgeben. Absolut. Genau, Mhm. so habe ich also
1: angefangen und dann ähm, ging das eigentlich 2017 so in die nächste Runde, dass ich dann schon mehr Mandate hatte, erstmal so kleinere Beratungsmandate ähm, und dann war ja schon 2017 ging es ja langsam los mit der DSGVO ähm, und ich wollte ehrlich gesagt niemals Datenschutzrecht machen. Ich hasse eigentlich Datenschutzrecht und ich bin eigentlich auch eher so so ein Anwaltspunk, so ein bisschen in Anführungsstrichen und ähm, finde auch Überregulierung total ätzend selber persönlich und habe gedacht so, nee, das machst du auf gar keinen Fall. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, die Leute haben echt Panik. Also Da habe ich wirklich in diesen Gruppen kann gemerkt, ich bestätigen. Ja, ja, dass sie wirklich gesagt haben, so boah, Sabrina, ey du musst was machen. Wir haben schon mal einen Artikel gelesen von einer normalen Kanzlei und haben nichts verstanden ja. und haben nur noch Angst und würden am liebsten sofort unsere sämtlichen Social-Media-Aktivitäten einstellen, weil die Anwälte alle sagen, das könnt ihr nicht mehr machen. Äh, fahrt erstmal das Business runter, was natürlich Blödsinn ist, wenn man ja Geld verdient im Online-Bereich, kann man ja nicht einfach alles runterfahren. Und dann habe ich also doch mich entschieden im Dezember 2017, ich mache was zur DSGVO und habe dann einen Online-Kurs entwickelt. Also weil ich gesagt habe, okay, die Leute brauchen mich an ihrer Seite. Ich kann natürlich nur eine gewisse Anzahl von Leuten persönlich beraten und wollte eben einer größeren Menge das zur Verfügung stellen, Mhm. mein Wissen und äh, ja dann haben wir den Kurs also verkauft und ich wusste noch nicht was ein Launch ist also ich habe äh, nicht gelauncht weil ich nicht wusste wie das geht ich habe einfach immer gesagt so ich habe jetzt hier einen Kurs äh, den könnt ihr kaufen der war noch nicht fertig das macht man wohl auch anscheinend so das habe ich jetzt im Nachhinein gelernt <lacht> dass man erstmal verkauft der Start sollte nämlich dann im März starten 2018 das heißt ich hatte drei Monate Zeit den Inhalt zu erstellen das kann ich auch jedem raten ne? macht erstmal entweder nur einen kleinen Minikurs erstmal zum Testen oder versucht erstmal zu verkaufen wenn es keiner kauft dann macht halt den Kurs nicht ne? dann mhm. hast du halt gemerkt okay das, das muss euch vielleicht ein bisschen ein anderes Produkt anbieten und haben dann tatsächlich 160 Teilnehmer gehabt. Also ich hatte direkt einen richtig krassen Launch, muss man sagen, oder einen krassen Verkauf, ähm das war eben dann schon mal sehr, sehr erfolgreich, ne? dieser Kurs, dass wir den verkauft haben und habe dann eben dann erstmal diese begleitende Facebook-Gruppe gehabt. Das war sehr arbeitsintensiv. Das muss man sich auch vorher ganz gut überlegen, wie viel Zeit man hat, wenn man einen begleiteten Online-Kurs macht. Dann äh, quasi aus diesen, ja, äh, letztlich auch Feedbacks der Teilnehmer neue Produkte entwickelt.
0: Und wie sieht es heute aus bei dir? Wo
1: stehst du heute? Ja, heute ähm, ist das richtig krass eigentlich. und kann es fast manchmal selber noch gar nicht glauben. Also Wir haben jetzt mittlerweile die größte Gruppe ähm, für Recht im ganz deutschsprachigen Raum, auch zum Thema DSGV Online-Marketing. Ich habe in der Kanzlei ähm, als Einzelanwältin über 180 Mandanten, was auch schon sehr, sehr viel ist. Wir haben im Shop, wir haben mittlerweile einen Shop, damals das erste Produkt eben Anfang 2018. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 26 Produkte. Auf Halde Mhm. habe ich ungefähr noch 30 gefühlt, äh, die noch ausgearbeitet werden müssen. Wir haben über 6000. Kunden äh, in unserem Shop bei Lawlikes. Ähm, ich bin Dozentin an der Uni mittlerweile, ohne Titel. und Darauf mhm. bin ich ganz stolz. Ähm, in der Schweiz. Und ähm Ja, also das äh, hat sich schon ganz schön krass geändert, tatsächlich. Wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, also fest angestellt, muss ich sagen, habe ich noch niemanden. Äh, Da habe ich mich natürlich auch bei bei dir auch beraten lassen, ja um da auch nochmal zu gucken, ähm, wann macht es eben auch Sinn, äh, Mitarbeiter einzustellen und nicht. Aber ich sehe eben auch, ich brauche jetzt auf jeden Fall bald äh, ein paar auch feste Mitarbeiter wahrscheinlich. Ich habe jetzt zehn freie Mitarbeiter, Mhm. die eben für uns äh, mitarbeiten und ein paar Kooperationspartner, die uns eben dann, ja und die man, sage ich mal, unterstützen. Wenn wir jetzt eben wissen, wir wollen ein Produkt nochmal launch, wir brauchen nochmal mehr. ähm, Unterstützung, dann arbeiten wir viel mit virtuellen Assistenten natürlich auch zusammen, wie man das im Online-Bereich so macht. Aber ich merke eben schon, klar, wenn man eben dann auch noch weiter
0: wachsen will, braucht man einfach Leute. Genau, wenn ich dich so sehe, also du bist ja auf allen Kanälen oder auf unheimlich vielen Kanälen vertreten, hast deine Mandanten, hast noch deine zwei Kinder, du hast mir erzählt, du hast ein Haus mit Garten. Wann machst du das alles?
1: Ja, das das frage ich mich manchmal auch, aber es ist eigentlich eine Frage der Organisation. Ich glaube, das geht ja vielen auch, die den Podcast wahrscheinlich hören, eben auch so, dass sie sehr gut organisiert sein müssen. Das ist einfach so. Ich glaube, also früher war ich eigentlich eher ein Chaot. Meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, dass Sabrina mal so organisiert ist wie heute. Hätte sie nie gedacht. Aber wenn man Kinder hat, wenn man eben andere Verpflichtungen hat, wenn man auch noch mal ein bisschen Zeit für sich selber möchte, muss man einfach den Tag gut strukturieren und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf in der oh. Woche. Oh. Ja. Mal gehst du ins Bett? Ich gehe, Also ich gehe früh ins Bett. Ich war, Gestern war ich relativ spät, gestern war ich um halb elf. Das ist für mich mhm. sehr spät. Ich gehe gar nicht gegen 10 ins Bett tatsächlich. Okay.
0: Und hast du so eine sogenannte Morgenroutine?
1: Ja, habe ich, aber nicht so wie man das äh, nennt, äh, so, so kennt, dass ich jetzt irgendwie Journaling mache oder sowas oder Meditation, sondern ich stehe um 5 Uhr auf und gehe direkt ins Büro. Also ich habe Homeoffice, ich stehe also wirklich auf und dann auch mit irgendwie so halb schlafend gehe ich dann ins Büro und gucke meine E-Mails an. Das ist also meine Morgenroutine und das beruhigt mich. Also weil viele sagen ja auch oder empfehlen, dass man eben morgens erstmal Zeit für sich und so, aber das habe ich auch versucht, Ist für mich persönlich war das nicht gut. Man muss es vielleicht auch einfach mhm. testen. Mich beruhigt es, wenn ich morgens schon E-Mails gucke und sehe, alles klar äh, äh, läuft und dann bringe ich schon mal ein paar Sachen auf den Weg. Ich schreibe dann auch gerne morgens um fünf schon E-Mails. Mhm. Allerdings natürlich mit der Verzögerungsoption, dass nicht wie Leute... Ja, geweckt werden, weil ich um 5 Uhr da schon E-Mails schicke. Die schicke Und wie ich geht denn der auf. Tag
0: bei dir weiter? Jetzt bin ich ja ganz gespannt. Hör mal.
1: Ja, also äh, das... ist. Wie lange machst du das? Das überhaupt? mache ich zwei Stunden. Mhm. zwei Stunden. Also bis sieben? Bis sieben, genau. So, dann habe ich eigentlich in der Regel schon alle E-Mails beantwortet, dann habe ich meine äh, schon irgendwie Aufgaben verteilt, das mache ich natürlich auch morgens direkt. Eine Delegieren ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. An ne? wen delegierst du dann? Da delegiere ich an unsere genau freien Mitarbeiter, an die mhm. Assistenten, ne? dass ich eben sage, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie Newsletter nächste Woche, ihr solltet jetzt hier nochmal recherchieren, guckt da nochmal besser nach, schickt mir nochmal die Infos. Ähm, das mache ich, ich verschicke morgens auch schon meistens Sprachnachrichten, ich bin ja so Sprachnachrichtentyp und dann, ähm, genau, um 7 Uhr sind dann die Kids wach. Dann ist erstmal Kids-Time bis neun. Ähm, Frühstückst
0: du auch mit denen? Genau, wir frühstücken
1: mhm. dann zusammen. Dann ähm, fahre ich meinen Sohn zur Schule mit dem Auto. Meine Tochter bringe ich mit dem Fahrrad in der Regel zum Kindergarten und fahre dann meistens noch eine Runde durch so ein kleines äh, Waldgebiet. Da mache ich dann oft schon mein erstes Live. Also dann die Leute sehen mich dann immer aus dem Wald mhm. mit, äh, mit äh, Fahrrad sozusagen. Mache ich ein kurzes Live. Ähm, sag so der Community mal Hallo. Sag was, was steht an, wenn irgendwie was rechtliches ist. informiere ich natürlich oder auch allgemeine. Ne, wie sieht der Tag aus? Dann komme ich nach Hause. Dann ähm, ist das so um Mast 9 Uhr. Machst du über Uhr?
0: Facebook oder Instagram?
1: Facebook, Facebook genau. Mhm. Dann äh, ist um 9 Uhr eigentlich immer erstmal ein Meeting mit meinem Mann bei uns auf dem, auf dem weißen dann Sofa, ich Dann hast du sag den das erste
0: Mal gesehen? Morgens, nee, nee. Oder? nee, nee. nee, 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 nee <lacht> den den
1: habe ich auch schon gesehen morgens, genau, es steht dann eben auch mit, mit den Kids dann auf, so gegen sieben und ähm, genau, machen wir es quasi zusammen, ne? frühstücken dann die Kinder fertig und dann um 9 Uhr ist dann eigentlich Treffen bei uns auf dem weißen Sofa äh, im Wohnzimmer und dann besprechen wir die Sache. Mein Mann wir und machen. du. Mein Mann mhm. und ich, genau. Dann wird so ein bisschen gebrainstormt, dann wird gesagt, was steht diese Woche an, was ist das Wichtigste, ne? also da kann ich auch als Buchempfehlung vielleicht The One, das kennt vielleicht einige, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, also ich lese im Jahr so ungefähr 100 Bücher oh, okay. äh, und äh, die meisten sind echt Schrott, aber das ist ein sehr gutes Buch, The One, ähm, geht halt in die Richtung, ne? fokussiere dich, du hast eigentlich nur eine einzige Aufgabe am Tag, die Nehmen wichtig ist. Nehmen wir mit ist.
0: in die Show Shownotes. Ne?
1: Ähm, so und äh, dann gucken wir, was ist die Aufgabe heute, die auf jeden Fall erledigt sein muss.
0: Ach, ja? Spannend, also eine Aufgabe eine einzige. ist an dem Tag richtig wichtig. Eine,
1: eine ist mega wichtig. Ah, okay. So mhm. Und die wird immer zuerst und bevor die nicht zu Ende ist, wird gar nichts anderes gemacht. gemacht. Okay. Ja, anders geht das auch nicht, weil das ist ja immer so, gerade wenn du Kinder hast, das ist ja wie so eine tickende Zeitbombe, mhm. ruft die, ne, bist du bist gerade zu Hause, ruft die Kita an, mhm. das Kind hat Fieber, ähm, aber dann ist diese eine Aufgabe, muss dann gemacht werden. Jeder von euch, oder? Äh, zusammen? Zusammen, mhm. Okay. genau, zusammen und jeder hat dann eben seine Aufgaben, ne? der Stefan macht die ganze Organisation, der macht den ganzen Shop-Bereich, der macht die Landingpages. Stefan ist
0: dein Mann, ne? Ist mein Mann, genau,
1: mhm. der macht diesen ganzen Bereich, ich bin die Content-Tante und die Live-Tante, die muss mhm. dann eben gucken, ne? wann gehst du live, wann gehst du nicht live. Und ähm, dann arbeiten wir in getrennten Büros, das ist wichtig mhm. für uns. Bei euch zu Hause. Bei uns zu Hause, mhm. jeder hat ein Büro bei uns zu Hause. Und dann arbeiten wir von 9 bis 1 in Ruhe, also von 9.20 Uhr, also 20 Minuten ist meistens dieses, dieses Meeting da, was wir dann morgens zusammen haben, die Aufgabe steht fest. Und dann arbeitet jeder für sich bis 13 Uhr durch, alleine in Ruhe. Und um 1 Uhr treffen wir uns zum Mittagessen. Cool,
0: mit den Kindern, oder?
1: Nee, die Kinder sind dann sind noch in Betreuung bis 15 Uhr.
0: Und dann wird da wahrscheinlich auch immer noch geschäftlich gesprochen, ne?
1: Ja, wir versuchen das ein bisschen zu vermeiden, aber geht nicht so. Also bei mir geht das nicht. Ich bin ja so ein klassischer, Stefan sagt immer, er ist der Geschäftsführer, war er früher auch schon. Ich bin der Unternehmer. Mhm. Also ich habe immer nur Ideen den ganzen Tag und äh, quatsche Stefan voll, auch beim Mittagessen gerne, wo der sagt, Sabrina, ey, nur mal eine Stunde Ruhe. Okay. Nur mal eine Stunde, keine Unternehmensthemen, ist für mich, gebe ich ganz offen zu, sehr schwierig. Also das, aber ich versuche mich daran zu halten, dass wir dann beim Mittagessen zumindest eben auch mal andere Themen besprechen und jetzt nicht unbedingt Business-Themen. Und dann? Wie geht's dann weiter? Und dann essen wir bis 13.30 Uhr, dann gehen wir in der Regel eine halbe Stunde raus, mhm. bewegen uns also und quatschen da über alles Mögliche, 14 Uhr dann nochmal so, bis 15 Uhr habe ich meistens Calls mit Mandanten, mit Bestandsmandanten oder Zoom-Meetings und dann um 15 Uhr werden dann die Kinder wieder eingesammelt, so und dann ist es eigentlich so, dass einer dann zu Hause bleibt und noch ein bisschen weiterarbeitet. das teilen wir uns eigentlich immer auf und dann ist erstmal Kinderzeit bis ja so 19 Uhr, sage ich mal, dann gehen die ins Bett. Für euch beide. Für uns beide, genau und Aber das ist eben auch wichtig, deswegen haben wir auch diesen Weg gewählt oder ich vor allen Dingen auch, dass wir eben gemeinsam, also auch mein Mann und ich Zeit gemeinsam haben mit den Kindern. Das war mir also ganz, ganz ähm, wichtig einfach, weil ich komme ja vom Bauernhof, also mein Papa war ja immer zu Hause quasi, meine Mutter hat da den Hof ja, wie sagt man das, quasi auch mitgemanagt. Der ist ja auch eine Art Unternehmen, so ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und ich habe das immer als sehr gut auch für mich empfunden, dass meine Eltern beide da waren. Natürlich war mein Vater nicht die ganze Zeit da. Klar, der hatte eben auch seine Verpflichtungen. aber wir haben immer gemeinsam Mittag gegessen. Und auch Abendessen war immer Pflichtveranstaltung sozusagen. Wir alle zusammen haben eben über den Tag gesprochen, auch noch mit Mitarbeitern, die wir eben hatten auf dem Hof. Und das ist mir schon wichtig. Und deswegen machen wir das eben auch gemeinsam. Und ab 19 Uhr sind die Kinder dann in der Regel im Bett. Und ähm, dann machen wir ab und zu, muss ich sagen, manchmal noch was, aber in der Regel eigentlich nicht. Also es ist schon so, dass wir die Abende tatsächlich frei haben, weil wir eben diese Zeit ähm, absolut nutzen. Ne? Also ich diese meine zwei Stunden da von fünf bis sieben ne, da schon mal was schaffe und dann eben wirklich diese Kernarbeitszeit von, sag ich mal, 9.20 Uhr bis 13 Uhr ähm, ohne Ablenkung. Also das mhm. sind so Deep Work äh, Phasen auch in der Regel, ne? wo ich wirklich wie so ein Nerd da sitze. Ne? Alles ist aus, Handy aus, Facebook aus, alles aus. Nur diese eine also Aufgabe. Du fokussierst go. dich dann
0: auf diese Aufgabe. Ja, das mhm. geht auch
1: nicht anders. Also, das, das wird nicht anders funktionieren, sonst bräuchte ich, glaube ich, doppelt so viel Zeit. Und mhm. ähm, wenn man das für sich selber mal testen möchte, es gibt noch ein Buch, was ich empfehlen kann von Ken Newport, das heißt nämlich Die Burg. Mhm. Und das war für mich echt ein Life-Changer. Ich habe das letzt, Anfang letztes Jahr gelesen. Und das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe es im Urlaub gelesen. Als ich zurückgekommen habe, habe ich dann zwei Tage danach quasi gearbeitet. Und das war ein wahnsinniger Effekt. Also wo ich dachte so, wow, da habe ich wirklich in einem Tag mehr geschafft, als manchmal in der ganzen Woche. Mhm. Und wenn man natürlich viel nicht Zeit hat, ähm, ja, geht es halt nicht anders. Man muss sich dann Strategien überlegen, wie kriegst du das hin, ähm, intensiv zu arbeiten. Es gibt natürlich auch Tage, das kennen wir alle, wo das nicht geht. Wo du schon merkst, bei dir geht's nicht so gut, du bist nicht ganz fit oder so. Mhm. Dann mache ich eben andere Dinge. Dann keine Ahnung, treffe ich mich mit Mandanten mal auf dem Plausch oder ich mache einfach mal lockere Telefonate. Aber wenn ich merke, du bist fit, ja dann muss man einfach diese Zeit intensiv nutzen und dann wirklich richtig ja, sich so ein bisschen ausquetschen, sage ich immer. Ne? Das Gehirn mal so richtig äh, auf Hochtouren bringen und dann die Sachen einfach fertig machen.
0: Mhm. Ähm, Sabrina, sag mal so die drei besten Tipps für berufstätige Männer oder Frauen, deren, der, denen Familie, also Kinder auch wichtig sind, die auch genau wie du halt Zeit für Familie investieren möchten, aber auch beruflich Erfolg oder dabei noch beruflich erfolgreich sein wollen. Also genauso ähm, wie auch unser Podcast ist, Leadership is a Lifestyle. Das heißt, du kombinierst natürlich dein Privatleben mit deinem Berufsleben und alles verschmilzt ineinander. Hast du da so drei Tipps für Working Moms oder Working Dads? Ja, also der erste
1: Tipp äh, ist ganz äh, wichtig, dass man am Anfang des Jahres erstmal den Urlaub plant. So mache ich das. Also okay. das ist für mich, also weil man hat eine Dauermotivation, weil man den Urlaub schon geplant hat. Also ich habe jetzt auch meinen Urlaub, bis ich glaube nächstes Jahr habe ich Winterurlaub noch nicht gebucht. Mhm. Ansonsten habe ich alles schon gebucht, dass man also auch da sich weiterhin sozusagen motivieren kann. Und diese Urlaubszeiten sollten heilig sein. Also es sollte einfach Zeiten geben, wenn man auch Kinder hat oder Familie hat, ähm, die wirklich heilig sind, wo man eben nicht arbeitet. Ja, also man muss einfach, wenn man arbeitet, arbeiten und wenn man mit der Familie zusammen ist, die Familie in den Vordergrund stellen. Also hier ist das Thema klar, Achtsamkeit, das ja. ja, ist ein Riesenthema. Und Fokus. Fokus, ne? absolut. Und wenn man eben, das ist der zweite Tipp, wenn du arbeitest, dann arbeitest du auch richtig. Also das mhm. bedeutet kein Gequatsche am Rande über irgendwelche Nichtigkeiten, keine Meetings, die überhaupt nicht notwendig sind, nicht andere Leute, ähm, sage ich mal, mit E-Mails belästigen, obwohl das nicht erforderlich ist. Also sich wirklich bei jeder seiner einzelnen Handlungen zu überlegen, ist das jetzt sinnvoll gerade für diese für die eine Aufgabe, die ich da machen muss am Tag? Also klar, diese Jahresplanung, sage ich mir nochmal einen Schritt ganz kurz zurück. Wenn ich eben den Urlaub eingeplant habe, dann plane ich halt Monat, äh, Quartalsziele ein. Und dann sehe ich ja schon, okay, was liegt ungefähr an? Wenn ich im Unternehmen angestellt bin, geht das ja genauso. Dann weiß ich ja auch, was will das Unternehmen dieses Jahr von mhm. mir, was ich leisten soll. Und dann muss man das runterbrechen. Und dann kommst du quasi auf diese eine Aufgabe pro Tag. so. Und das ist eben der Fokus. Und wenn man die Aufgabe nicht geschafft hat, dann kann man abends eben auch nicht Netflix gucken und dann kann man abends auch nicht mal zum Sport gehen und dann kann man eben nicht sich mit Freunden treffen, dann macht man diese Aufgabe fertig. Und das Mhm. ist ähm, ein echter Life Changer, weil die wenigsten Leute sind bereit, diesen Schritt zu gehen. Ja, weil dann ist es doch so nett, ja, was anderes zu tun und dann fehlt dir aber die Zeit, dann für die Familie, vielleicht am Wochenende, weil da muss am Wochenende ran, weil die Aufgaben müssen ja gemacht werden. Und das ist, glaube ich, was, was man sich ganz deutlich machen muss. Und das ist eben Disziplin. Klar, ne? dafür braucht man einfach Disziplin. Und das dritte ist, was ich ganz wichtig finde, dass man sich auch Zeit für sich nimmt. Ja. Also das habe mhm. ich wirklich, äh, muss ich sagen, dieses Jahr mehr in den Vordergrund auch gestellt, Aber auch mein, auf mein Vision Board ist, wirklich auch bin ich im Fokus weil ich eben gemerkt habe, klar, gerade als Führungskraft oder wenn man eben auch selber Unternehmer ist, das Unternehmen sind wir ja. Das mhm. ist ja, wie du schon genau gesagt hast, man verschmilzt ja. Und wenn es mir nicht gut geht, ne, wenn ich mich dem nicht ernähre, sage genau. ich mal, ne, wenn ich eben keinen Sport mache, wenn ich äh, mich nicht um mich kümmere, ich bin nur noch kaputt, ja, ich habe keine guten Ideen mehr, dann geht das alles gar nicht mehr. Das heißt auch wirklich zu gucken, mal Zeiten für sich. Und es reicht manchmal eine halbe Stunde am Tag, mhm. ja, wo man sagt, ich gehe vielleicht mal raus, sage ich auch mal dem Mandanten. Ich sage, wenn die, immer sagt, ja, ich habe gar keine Zeit. Ich sage, ja, 30 Minuten, ganz ehrlich, die hat jeder. Mhm. So Und dann suchst du dir eben was aus, manche gehen gerne raus, manche legen sich in die Sonne, manche rufen ihren besten Freund an, den sie Ewigkeiten nicht gesprochen haben, andere gehen mit dem Hund raus, andere gucken Baum an, weiß ich nicht, spielt auch gar keine Rolle, was man macht. Oder man macht gar nichts. Ne? Das ist ja auch was, was wir nicht so gut können, nichts zu tun. Das ist also ganz wichtig. Und jeden Tag eine halbe Stunde ist auch da, glaube ich, ein echter Life-Changer, der einen einfach trägt in Zeiten, die eben anstrengend sind.
0: Wie oft machst du das in der Woche, Sabrina? Jeden Tag eine halbe Stunde für dich? Jeden Tag eigentlich. ja Ja, jeden durch. Tag halte ich durch. Mhm. Jeden Tag,
1: genau jeden Tag eine halbe Stunde. In der Regel ist das rausgehen. Ne? Mit meinem mhm. Mann manchmal ist das dann ja eine halbe Stunde. Wenn er manchmal nicht kann, dann gehe ich auch alleine. Oder ich liege auch einfach mal nur wirklich im Garten und mache nichts. Das ist für mich sehr anstrengend. Deswegen länger als 30 Minuten mhm. geht auch nicht. Mhm. Aber das mache ich schon jeden Tag. Oder ein Buch lesen. Ne? mache ich auch mal gerne. Dass man ihm sagt, 30 Minuten, dann natürlich kein Businessbuch. Dann sollte man eben irgendwas anderes lesen.
0: Und das machst du immer nach der Mittagszeit. Genau, in der Regel mhm.
1: nach der Mittagszeit. Genau. Also ist auch einem natürlich empfehlenswert. Deswegen gut, dass du es sagst, wenn man eine feste Zeit hat.
0: Mhm. Sabrina, wenn du jemanden treffen könntest, eine Person deiner Wahl, die vielleicht auch nicht mehr mehr lebt, wer wäre das, mit dem du gerne, mit dem du auch mal Mittag essen könntest, mit dem du dich austauschen könntest, wer wäre das, wen findest du so spannend, dass du dich mal mit ihm treffen möchtest?
1: Also das ist ganz klar, Astrid Lindgren. Aha. Also ich bin ein ganz großer Astrid Lindgren Fan und es gibt ja ganz oft auch so Challenges, wo ich immer gefallen werde, das ist mein Vorbild, wo ich immer sage, es gibt kein richtiges Vorbild für mich, aber Astrid Lindgren als Kind schon, ja auch in diesen ganzen Büchern und wenn man, das ist ganz interessant, es gibt ganz viele Kinderbücher, die uns eigentlich ganz viel über Unternehmertum oder über Persönlichkeit von Unternehmern erzählen. Spannend. Ja, gibt es tatsächlich ähm, und auch, sage ich mal, ob das jetzt ein pippi Langstrumpf äh, Buch ist, ja, wo pippi Langstrumpf ja auch sich eine eigene Welt macht und als Unternehmer kreieren mhm. wir uns eine eigene Welt, passt ja auch mhm. gut zu deinem Titel des Podcasts. Mhm. Wenn man diese Bücher jetzt als Erwachsener mal liest und so mit meinen Kindern lese ich das ja anders, dann merkst du, wie klug die Astrid Linke, ich meine, die wäre eh klug, aber wie klug sie noch mehr, oder dass sie noch klüger war, als man es eigentlich erwartet, weil da so viele Sachen drin sind. Ja, die Pippi Langstrumpf hat immer alles anders als die anderen. Mhm. so ja so, die, die ist immer so ein bisschen auch dagegen, die ist so ein bisschen polarisierend und wenn wir uns Leute heutzutage angucken, die sehr, sehr erfolgreich sind, dann sind die wie eine Pippi Langstrumpf. Ja, in männlich oder in weiblich, wo man sagt, Mensch, die polarisieren so ein bisschen, aber die kriegen richtig was auf die Reihe und die PP Langstrumpf hatte eben auch eins, was natürlich für uns das Unternehmen auch wichtig ist, richtig gute Werte. Wir erinnern uns alle, die hat dann irgendwie von den Leuten das Geld da weggenommen oder von so Räubern hat das dann den Kindern gegeben, Mhm. die nichts hatten und so. Also diese Wertegeschichten sind auch in diesen Kinderbüchern total richtig drin und deswegen... Wenn man die richtigen liest,
0: ne? Wenn man die richtigen liest, (lacht) genau. Also
1: äh, von Astrid Lindgren kann man, glaube ich, in fast jedem Buch, ich habe jetzt nicht die Zeit, dass ich nochmal alle Bücher nochmal lese. Du
0: kannst ja gut mit deinen Kindern lesen. Genau,
1: aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass also sie da ganz viele auch so ähm, ja, Punkte einfach reingeschrieben hat, die überhaupt für ein glückliches Leben Mhm. sehr, sehr... ähm, ja, entscheidend sind. Und das habe ich letztens bei einem Barcamp gesagt dass ich glaube, dass nicht erfolgreiche Menschen glücklich sind, sondern glückliche Menschen erfolgreich. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz, äh, ein, also auch für mich wirklich eine Erkenntnis gewesen, die ich hatte, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich, wenn es mir selber richtig gut geht und wenn ich so mit mir verbunden bin, ohne dass das jetzt spirituell klingen soll, aber ich glaube, jeder weiß, was was man damit meint, dass man einfach denkt so, boah, ich bin so gerade, ich stehe in meiner Kraft, in mir geht's es gerade gut, ne? es ist alles so am Laufen, dann funktioniert auch das Business gut. Ja? Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, zuallererst an uns zu denken.
0: Wenn du glücklich bist, bist du auch erfolgreich. Das ist wirklich eine gute Metapher.
1: Ja, also ich ich bin davon überzeugt, dass das wirklich so ist. Also ich merke das auch bei mir, dass ich in Zeiten wirklich, wo ich ähm, einfach so das Gefühl hatte, so ja, ich bin so im Flow, es läuft, dass auch immer größere Aufträge kamen, auch die Leute, die ich will. Das ist ja auch Mhm. so ein Thema, ne Gesetz der Anziehung. Da kommen auch dann die Leute, die du brauchst und auch Sachen einfach gehen zu lassen, wo man sagt, ey, das das ist jetzt irgendwie nichts, ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das Kooperationspartner sind, wo man einfach mal sagt, so nee, ähm, das mache ich jetzt einfach nicht. Was würdest du denn
0: Astrid Lindgren fragen?
1: Ach, ich würde sie eigentlich, ja, was würde ich sie genau fragen? Eigentlich, wie sie auf diese Ideen zu den Büchern gekommen ist. ne Also was eigentlich so ihre ihre Motivation war, das auch zu tun. Ne? Weil sie hat ja schon, das muss man sagen, das ist ja auch der Wunsch, glaube ich, den wir den viele Unternehmer haben oder auch Führungskräfte. Wir wollen ja was bewegen. Das ist ja ein großer Unterschied zu Leuten, die nur arbeiten, in Anführungsstrichen, ja, um Geld zu verdienen. Sondern wir wollen ja was bewegen, irgendwie was Größeres. ja Und die Astrid Lindgren hat ja, die ist, glaube ich, die erfolgreichste Kinderbuchautorin ähm, sowieso weltweit, ja wahnsinnig viel erreicht. Also hat ja auch wirklich... Ähm, ja, ganze Generationen, muss man sagen, irgendwie durch ihre Bücher beeinflusst. Mhm. Ne, auch mal anders zu denken, auch mal quer zu denken und nicht zu sagen, nur weil einer anders aussieht wie eine Pippi Langstrumpf, hat der nichts drauf. ne, Sondern die war ja mega stark, konnte ein Pferd schleppen und so. ja. Und erst haben alle die Erwachsenen, haben die ja sehr kritisch gesehen und die Kinder waren sofort so wow, ja, so wollen wir auch sein. Wir wollen auch so ein bisschen sein wie Pippi Langstrumpf. Und das würde ich sie, glaube ich, fragen, wie sie sozusagen darauf gekommen ist und wer, wer sie vielleicht auch inspiriert hat. Ne? Also das, das fände ich sehr interessant.
0: Liebe Sabrina, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo ja. findet man dich? Ja, man findet mich
1: eigentlich äh, momentan tatsächlich ta- äh, täglich auf Facebook. Ich mache bei so einer 14-Tage-Challenge mit, da findet man mich jetzt momentan noch. Ansonsten in meiner Gruppe natürlich DSGV und Online Marketing. Um, und auf www.lawlikes.de da findet man mich auch, man kann mich auch im Messenger anschreiben, ne? also ich bin wirklich ja doch auch keinen Assistentensitz, das ist immer so süß wenn ich angeschrieben werde, so, äh, bitte leiten Sie dies an Frau Käsehaufs weiter <lacht> also ich bin selber bei Instagram und ich bin auch selber bei Facebook, da gibt es gar keinen Assistenten dazwischen, ich habe auch keine Presseabteilung weil ich habe auch so gefragt, äh, verbinden Sie sich mal mit Ihrer Presseabteilung dann sage ich, ja, ich bin schon dran, also ich bin da äh, überall selber aktiv und bin da auch total pff, hands-on erreichbar, also wer was von mir will, kann mir auch eine Sprache, habe ich im da schicken und kriegt genauso eine Antwort wie über die Kanzleiseite.
0: Herzlichen Dank, Sabrina. War ein tolles Interview und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.